0: proceso de paz está empantanado. Así lo aseguró Alejo Vargas, miembro del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional. Vargas se mostró de acuerdo con el envío de Enrique Santos a La Habana a dialogar con el máximo jefe de esta guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez. Jenny Navarro. Buenos días, la revisión del acuerdo sobre justicia que se creía acortado en su totalidad entre las partes, hoy es el mayor escollo en el proceso de paz, señaló Alejo Vargas. Y eso de alguna manera ha hecho que el proceso entre en una especie de empantanamiento, no de crisis, pero de empantanamiento que no avanza mucho hasta que eso no se cierre. Entonces, creo que fue una decisión, digamos, eh, sin duda audaz del presidente de enviar como una especie de enviado especial presidencial a su hermano Enrique, que además conoce muy bien todo este proceso, a ver cómo eh, en interlocución directa con el jefe de las FARC Pueden ponerse de acuerdo para diseñar un, un proceso de, de avance en las conversaciones. Agregó que en todos los procesos de paz hay una característica y es la incertidumbre, es decir, con la posibilidad de que el pan se queme en la puerta del horno. Jenny Navarro, Blue Radio. Y mucha atención porque por simulacro de emergencia aérea estará cerrado durante una hora el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Cristina Monsalve. Hasta las 11 de la mañana durará el cierre del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde se realiza el simulacro general de accidente aéreo al Caravan 3, en el que se medirá la capacidad de respuesta de los organismos de socorro en caso de una emergencia en el sitio. La actividad se realiza en la pista principal del aeropuerto, que será habilitada a las 11 en punto para continuar con el itinerario según lo confirmaron fuentes del aeropuerto. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Y no ha comenzado la temporada de Sembrina y ya un niño resultó quemado en el departamento del Atlántico por manipular pólvora. Es el primero en el departamento y sería el cuarto en el país. Diana Comas. El menor de 10 años de edad sufrió severas lesiones ocasionadas por un juego pirotécnico conocido como volcán que explotó cuando jugaba con otros niños intentando saltarlo durante una fiesta de cumpleaños. Juan Carlos Bilbao, gerente del Centro de Salud de Polo Nuevo, donde fue atendido inicialmente, entrega el reporte. Un volcán, de los que llaman volcán, el cual le explotó en la región glútea, el cual le produjo unas heridas eh, profundas a nivel de glúteo derecho, y quizás con compromiso eh, de fin terana, eh, y luego pues con la ayuda del cruce departamental fue trasladado a Clínica Reina Catalina de la ciudad de Barranquilla. El ICBF hizo el lanzamiento de la campaña Prende la Fiesta sin Pólvora y reveló que aún no comienza diciembre y en Colombia ya hay tres niños quemados. En Barranquilla, Diana Comas, Plus Radio. 10 de la mañana, 7 minutos. En el departamento del Huila, los pescadores artesanales en el río Magdalena están preocupados porque los peces están muriendo en los lugares aledaños. Atribuyen el hecho a la entrada de producción de la energía en la represa del Quimbo. Edgar Donoso. Según los pescadores, la biomasa de árboles que quedaron dentro de la represa cuando esta fue llenada, está causando la contaminación que está matando los peces. Gildardo Rojas Narváez, pescador artesanal del municipio del Obo. Esta agua está totalmente, huele feo ya por por la contaminación de la biomasa de, de, de la central del Quimbo, y ya hemos encontrado evidencias de pescados muertos. Entre tanto, la corporación ambiental CAN argumentó que realizan los estudios para determinar si la mortalidad está asociada a este hecho. Carlos Cuellar, director de la corporación ambiental CAN. La presencia de esta baja en el oxígeno del agua que por supuesto genera un impacto en el ecosistema y era algo previsible estamos evaluando si esa condición de anoxia está asociada al ineficiente retiro de, de la biomasa del área del vaso de Tequila. los pescadores están a la espera de los resultados de las investigaciones para poder continuar o no con su actividad pesquera en el río Magdalena en Neiva Edgardonoso, Blue Radio en noticias internacionales rebeldes sirio retomaron el control de dos aldeas que estaban en manos del grupo Estado Islámico María Camila Correa rebeldes sirios arrebataron dos aldeas del norte del país que estaban en manos del grupo yihadista Estado Islámico según informaron fuentes locales el ataque contra los territorios de Arjale y Dalá situados en el norte de la provincia de Alepo se realizó con el apoyo de aviones de la coalición militar antiyihadista dirigida por los Estados Unidos, así lo confirmó la agencia de prensa turca Anatolia y el observatorio sirio de derechos humanos, Anatolia presentó esta ofensiva antiyihadista como la primera etapa para crear una solución una de seguridad destinada a acoger a los desplazados y refugiados sirios, reclamada desde hace tiempo por el gobierno islamo-conservador turco. María Camila Correa, Blue Radio. En deportes, Colombia debutará hoy ante Argentina en el Sudamericano sub-15 de fútbol en Valledupar. Desde la concentración de nuestra selección, está César Abadida con los detalles de la primera jornada del sudamericano. Así es, a partir de hoy y hasta el 6 de diciembre se disputará el suramericano sub-15 en las ciudades de Valledupar y de Montería. Hoy inicia el grupo A y a partir de las 2 y media de la tarde se enfrentarán Ecuador y Paraguay. Y después a las 4 y 45 será el debut de nuestra selección Colombia frente a la Argentina. Recordemos que Perú es la campeona de esta categoría, título que obtuvo hace dos años en Bolivia. Y que Colombia es la subcampeona de esta categoría sub-15. A partir de las 4.45 de la tarde por la señal TDT en el canal Caracol HD2, ustedes disfrutarán del de partido de nuestra selección. Desde Valledupar, César Abadía, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo, al menos 10 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas por un supuesto atentado suicida perpetrado por la milicia yihadista Boko Haram en el norte de Camerún. Esto según el primer balance facilitado por las fuentes de seguridad en este país. Las cifras 7 de 8 detenidos el miércoles en el norte de París durante el asalto policial al apartamento en donde se atrincheró el presunto organizador de los atentados del 13 de noviembre fueron puestos en libertad este sábado, así lo indicó la fiscalía francesa. Y quedamos atentos porque Egipto empieza mañana a votar la segunda fase de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar durante dos días en la mitad de las provincias del país para elegir su primera asamblea legislativa del próximo año.